0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Ich bin Nicole und habe wieder den Chris bei mir.
1: Das ist richtig. Auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen an unsere Hörer und natürlich auch an dich, Nicole. Nicole, was hast du uns heute in der 16. Folge denn vorbereitet?
0: Ja, ich habe mal gedacht, wir gehen wieder nach Niedersachsen und zwar dieses Mal in den Süden, in den wunderschönen Harz und zwar genau zur Okertalsperre. Das ist eine Talsperre bei Altenau im Oberharz im niedersächsischen Landkreis Goslar. Es geht allerdings in der Zeit 13 Jahre zurück und zwar ins Jahr 2007.
1: Genau. Bevor wir nun mit dem aktuellen Fall beginnen, für euch eine kleine Triggerwarnung. In unserer heutigen Folge geht es um die Zerteilung einer Leiche und die Entnahme von Organen. Wenn ihr euch also davon getriggert fühlt, hört euch lieber einen unserer anderen Fälle an. Vielen Dank. Es ist Freitag, der 23. Februar. An diesem Wintertag mit Temperaturen um den Gefrierpunkt sind nur wenige Spaziergänger an der beliebten Talsperre unterwegs. Eine Spaziergängerin entdeckt im Wasser zwischen dem Treibholz etwas, das dort nicht hingehört. Es sieht aus wie der Teil einer Schaufensterpuppe. Bei genauerem Hinsehen ist allerdings klar, es handelt sich um eine menschliche Leiche. Um 11.08 Uhr erreicht die Leitstelle der Polizei der Notruf der Zeugen. Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr rücken an. Was zu diesem Zeitpunkt noch keiner ahnt, es soll der Beginn einer der größten Ermittlungsaktionen der gesamten Harzregion werden. Die alarmierten freiwilligen Feuerwehrleute aus Altenau und Klausthal-Zellerfeld holen die Leiche mit Hilfe eines Schlauchbootes aus dem Stausee und übergeben sie an die Ermittler der Polizei.
0: Wenig später treffen auch die Taucher der Nordheimer Feuerwehrbereitschaft ein. Die Taucher, die aufgrund ihrer speziellen Ausbildung Tauchaufträge für die Polizei in Niedersachsen übernehmen, haben den Auftrag, in der Talsperre nach den fehlenden Leichenteilen zu suchen. Die Einsatzkräfte suchen bei den kalten Temperaturen stundenlang bis in die Nacht, zunächst ohne Erfolg. Die Polizei vermutet, dass der Täter das Opfer über die Mauerkrone der Staumauer ins Wasser warf. Deshalb suchen die Einsatzkräfte anfangs in der Nähe der Mauer.
1: Die Bergung weiterer Leichenteile ist für die Mordkommission entscheidend, denn sonst fehlen wichtige Puzzleteile. Aber in der Okertalsperre gibt es Strömungen, denn die Oker fließt durch den See hindurch. Ohne Kopf, Fingerabdrücker und Ähnlichem geht es oft nur über die DNA weiter. Und so wird der Torso sofort in die Rechtsmedizin nach Hannover verbracht. Dort wird festgestellt, dass es sich um einen Mann handelt, es werden an der Hautoberfläche schlammartige Anhaftungen festgestellt. Vermutlich lag der Torso mehrere Tage im Stausee. Im rechten Brustbereich befindet sich eine 7 mm große Einschussstelle und im Brustkorbbereich sind Schnittwunden sichtbar. Bis auf die Lunge sind alle inneren Organe verschwunden. Der Torso trieb also an der Wasseroberfläche, weil sich Gase im Bauchraum bildeten.
0: Die Identität der Leiche ist zunächst nicht festzustellen und so geht die Polizei die vermissten Meldungen der letzten Zeit durch. Dort findet sich unter anderem ein Yilmaz T. aus Bad Gandersheim. Der 35-jährige Türke betreibt ein Bordell in Hildesheim, direkt gegenüber der Polizei. Die dortigen Beamten kennen den Bordellchef gut und berichten den Kollegen aus Goslar, dass Yilmaz T. Feinde hat. Anfangs betrieb er sein Etablissement als einen Swingerclub. Der 35-Jährige hatte vor einer Weile jedoch eine neue Geschäftsidee und machte daraus ein Flatrate-Bordell. Alle ein bis zwei Wochen werden die Prostituierten ausgetauscht, damit es für die Kunden Abwechslung gibt. Yilmaz T. wollte sein Geschäftsmodell erweitern und weitere Bordelle eröffnen.
1: Die Rechtsmedizin stellt nach Hinweisen der Polizei auf Hilmerts T fest, dass es sich tatsächlich um den als vermisst gemeldeten Nachtclubbesitzer handelt. Seine DNA ist bereits wegen früherer Straftaten in der Datenbank der Polizei gespeichert.
0: Die Polizei beginnt Ermittlungen hinsichtlich Hilmerts T und rekonstruiert zunächst seine letzten Aufenthaltsorte. Am Dienstagmorgen war er in Bad Gandersheim seinen Wohnsitz losgefahren. Tagsüber war er in Nordheim Abends ging er mit Freunden in Salzgitter in einem Restaurant essen. Dort berichtete er ihnen, dass er 25.000 Euro für ein noch abzuschließendes Geschäft dabei habe und dass er zu einem Jens wolle. Um 20 Uhr fuhr er in Salzgitter los. Danach verliert sich die Spur. Seine Lebensgefährtin meldete ihn einen Tag später bei der Polizei als vermisst. Der Ford Galaxy des Bordellbesitzers wird auf einem Parkplatz in Sesen verschlossen vorgefunden.
1: Um ein genaueres Bewegungsprofil zu erhalten, fordern die Beamten der Mordkommission die Verbindungsdaten seines Mobiltelefons an. In Fienenburg, einer Kleinstadt in der Nähe von Goslar, befindet sich die Funkzelle, in der das Handy des Opfers zuletzt eingeloggt war. Dort suchen die Ermittler nun nach einem Jens und finden unter anderem die Fleischerei von Jens S., einem Fleischermeister. Nun wird in Fienenburg genauer ermittelt. Die Polizisten bekommen heraus, dass sich Jens S. von seiner Frau Roswitha trennte und dem Rotlichtmilieu zusprach. Joel, der Sohn von Jens und Roswitha, teilte diese Leidenschaft und hatte in Goslar mit der finanziellen Unterstützung seines Vaters ein Bordell eröffnet. Und so wird ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohn- und Geschäftsräume von Jens S. erwirkt. Nicole, an dieser Stelle vielleicht mal... Kannst du etwas zu dem Durchsuchungsbeschluss erklären? Also wie bekommt denn die Polizei überhaupt so einen Durchsuchungsbeschluss? Ich dachte immer, die können einfach so in die Wohnung gehen.
0: Nein, das können sie auf jeden Fall nicht, weil so eine Durchsuchung der Wohnung ist ja ein schwerer Eingriff in das Grundrecht. Das steht im Grundgesetz unter Unverletzlichkeit der Wohnung. Also die Polizei kann nicht einfach so bei irgendwelchen Leuten in die Wohnung marschieren. Wenn sie natürlich vielleicht freiwillig reingebeten werden oder so, dann ist das was anderes. Aber das werden ja die Tatverdächtigen oder wenn sie wissen, da läuft irgendwie was, wenn sie das ja wahrscheinlich eher nicht wollen, dass sie denn zur Polizei sagen, kommt mal rein. Nein, die Polizei braucht definitiv einen Durchsuchungsbeschluss. Es ist aber so, dass da jetzt nicht unbedingt ein dringender Tatverdacht bestehen muss. Das ist so ähnlich wie beim Haftbefehl, sage ich jetzt mal so. Da reicht ein... So wie es heißt, konkretisierender Anfangsverdacht. Also es also muss noch kein hinreichender Tatverdacht sein. Die Durchsuchung hat unterschiedliche Zwecke. Das kann einmal dazu dienen, dass der Täter aufgetrieben wird oder der Teilnehmer einer Straftat, also ein Mittäter oder ein Anstifter. Das nennt sich dann Ergreifungsdurchsuchung. Mit ergreifen gemeint ist jetzt zum Beispiel eine Festnahme. Es kann auch sein, dass die Polizei nach Beweismitteln sucht. Das nennt sich dann Ermittlungsdurchsuchung. Oder dass sie da Einziehungsgegenstände beschlagnahmen. Das ist zum Beispiel häufig bei Drogendelikten so, dass denn da dieses ganze Drogengeld gefunden wird oder noch ein großer Drogenbunker vorhanden ist. Durchsucht werden können die Wohnung oder andere Räumlichkeiten, also auch die Geschäftsräume, in diesem Fall war das ja so, das werden wir ja später glaube ich auch noch hören, dass die Polizei da auch umfangreich durchsucht hat und viele Sachen auch sichergestellt hat. Die Durchsuchung wird durch einen Ermittlungsrichter angeordnet. Wenn das so ist, also im besonderen Fall, wenn da jetzt Gefahr im Verzug ist, dann kann das auch durch die Staatsanwaltschaft sein oder auch durch die Ermittlungspersonen, also durch die Polizei. Es ist aber so, dass die Beamten nicht rund um die Uhr die Wohnung durchsuchen dürfen. Das ist so, dass das zur Nachtzeit, also zwischen 21 und 4 Uhr im Sommer bzw. 6 Uhr im Winter, unzulässig ist. Dann gibt es da noch die Möglichkeit, dass man da auch Beschwerde einlegt gegen diese Durchsuchungsanordnung, wenn man damit nicht einverstanden ist. Aber ansonsten war es das jetzt, glaube ich, erstmal in aller Kürze dazu.
1: Ja, vielen Dank, Nicole. Ich denke, das war mal ganz interessant. In einem aufwendigen Großeinsatz wird schließlich die Fleischerei durchsucht und zahlreiche Messer und andere Gegenstände sichergestellt und mögliche Spuren gesichert. Es lässt sich nicht auf Anhieb feststellen, ob und welche von den Fleischerwerkzeugen als Tatmittel in Betracht kommen. Denn Blutanhaftungen sind normalerweise ein Zeichen dafür, allerdings in einer Fleischerei auch Alltag. Außerdem wird Jens S. vorläufig festgenommen.
0: In seiner Vernehmung gibt der Verdächtige zu, dass er das Opfer kannte und geschäftlich Kontakt mit ihm hatte. Er will Jilmaz T. aber nicht gesehen haben. Jens S. wirkt ruhig, aber seine Blicke sind nervös. Am Ende der Vernehmung gibt der Beschuldigte zu, dass Jilmaz T. in der Tatnacht bei ihm war. Sie hätten sich wegen geschäftlicher Dinge gestritten, dann sei ein Schuss gefallen. Weitere Angaben macht der Fleischermeister vorerst nicht. Später
1: führt er die Ermittler aber zum genauen Tatort in seiner Fleischerei und zeigt ihnen, wo geschossen wurde. Im Türrahmen ist ein ausgebessertes Einschussloch sichtbar. Jens S. gibt an, auf dem Fußboden des Zerlegeraums den Leichnam zerteilt zu haben. Als Motiv gibt er an, dass jemals T. ihn betrogen habe. Für 300.000 Euro habe dieser ihm Anteile an einem Bordell verkauft, das ihm aber nicht gehörte. Und so habe der Fleischermeister nicht den versprochenen Gewinn gemacht.
0: Deshalb sei an jenem Dienstag eine Aussprache geplant gewesen. Diese sei eskaliert und so habe Jens einen Revolver gezogen und Yilmaz T. unterhalb der Rippe getroffen. Das Projektil blieb daraufhin im Türrahmen stecken.
1: Jens S. wollte anschließend schnell alle Spuren beseitigen, auch aus Angst vor der Familie seines Opfers. Er gab an, zunächst mit dem Ford Galaxy von Yilmaz T., nach Sesen gefahren und das Auto dort geparkt zu haben. Über Anhalter will er zurück nach fienburg getrampt sein. Zurück in seinem Betrieb habe der Fleischermeister die Leiche des 35-Jährigen zerlegt, um diese einfacher entsorgen zu können. Die Organe des Toten habe er in die Tonnen mit den Fleischereiabfällen im Hinterhof geworfen. Doch diese Tonnen waren schon zur Entsorgung abgeholt und befinden sich auf dem Weg in die Tierkörperbeseitigungsanlage. Die Beamten der Mordkommission machen sich schnell auf den Weg dorthin und können in letzter Minute die Vernichtung der Tonneninhalte verhindern. Dort wird nun in den vielen Tonnen nach menschlichen Organen gesucht und schließlich auch welche gefunden. Dies ist relativ einfach, denn die Farbe von menschlichem und tierischem Fett unterscheidet sich optisch voneinander.
0: Unterdessen wird auch Joel, der Sohn des Beschuldigten, verhört. Er hat jedoch für den Tatzeitraum ein Alibi, er hat sich in seinem Bordell aufgehalten. Dies wird der Polizei von einem Türsteher und einer Prostituierten bestätigt. Die Ermittler wollen nun noch herausfinden, ob Jens S. der einzige Täter war oder ob es Mittäter oder Helfer gab. Schließlich musste die Leiche zerteilt und beseitigt werden, sowie der Wagen des Opfers weggebracht. Und das alles in sechs Stunden. Denn morgens begann in der Fleischerei wieder der normale Arbeitsalltag. Die Beamten kommen zu dem Schluss, dass es Jens S. alleine möglich gewesen wäre, die Spuren zu beseitigen, allerdings nur sehr knapp.
1: Die weiteren Leichenteile sollen sich nach der Aussage des Beschuldigten in der Nähe der Staumauer befinden. Der Stausee ist an dieser Stelle allerdings bis zu 60 Meter tief. Dies können die Taucher von der Polizei und Feuerwehr technisch aber nicht leisten. Und so rückt die Marine der Bundeswehr aus dem Norden mit einer Tauchdrohne an. Das ist quasi ein kleines U-Boot mit einer Kamera, Greifarm und Scheinwerfern, das problemlos in solche Tiefen abtauchen kann. Am Grund des Sees finden die Experten die restlichen Leichenteile und bergen diese.
0: In der Rechtsmedizin folgt anschließend eine Untersuchung der nach und nach gefundenen Leichenteile. Anhand der weggeworfenen Organe und der versenkten Körperteile rekonstruieren die Mediziner, dass der Tod von Yilmaz T., definitiv aufgrund der Verblutung im Rumpfbereich eingetreten ist. Somit steht nun fest, dass Yilmaz T. durch einen Messerstich starb und nicht, wie bisher vermutet, durch den Schuss von Jens S. Die umfangreichen Untersuchungen der sichergestellten Messer aus der Fleischerei ergaben jedoch keinen Treffer. Die DNA von Yilmaz T. konnte nirgends nachgewiesen werden.
1: Der Beschuldigte Jens S. bestreitet weiterhin zugestochen zu haben. Der Polizei liegen nun auch die Auswertungen seines Mobiltelefons vor. Zu der Zeit, als er das Auto von Jemals T weggebracht haben will, war sein Handy zu Hause in Fienburg eingeloggt. Er hat sogar viereinhalb Minuten mit einem gewissen Osman G. telefoniert. Da Jens S. also gelogen hat, als er behauptete, den Wagen selbst weggefahren zu haben, vermuten die Polizei weitere Mittäter oder Gehilfen und suchen danach. Denn Jens S. hatte kurz zuvor eine Unterleibsoperation. Dass er die schweren, wenn auch zerteilten Leichenteile und den Torso selbst getragen haben will, erscheint nahezu unmöglich. Wer also waren die weiteren Hintermänner hinter der Tötung von Yilmaz T.
0: Da die Mordkommission keine weiteren Täter ermitteln kann und die Indizien für eine Anklage gegen den Sohn Joel nicht ausreichen, kommt es vor dem Landgericht Braunschweig zur Anklage gegen Jens S. wegen Mordes aus Heimtücke und Habgier. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Fleischer seinem Opfer zunächst in den Bauch schoss. Anschließend tötete er den Bordellchef aus Bad Gandersheim mit einem gezielten Messerstich ins Herz und zerlegte den Körper in Kopf, Arme, Beine und Torso. Die Leichenteile transportierte er zur Okertalsperre und warf sie hinein.
1: Vor dem ersten Terminstag allerdings erhält der Angeklagte bereits Morddrohungen von der Familie des Opfers. Es wird Blutrache geschworen. Und so beginnt am 8. August 2007 unter sehr hohen Sicherheitsvorkehrungen in Braunschweig der Prozess. Foto- und Filmaufnahmen sind nicht gestattet. Alle Beteiligten werden gründlich durchsucht. Beamte des SEK bewachen den Bruder des Opfers, der auch im Gerichtssaal anwesend ist. Sogar die Verteidiger müssen durch eine Kontrolle. Am ersten Tag gesteht der Angeklagte fast alles. Nur mit dem eigentlichen Mord will er nichts zu tun haben. Er lässt seinen Verteidiger lediglich erklären, er habe den Mann während eines Streites in Notwehr niedergestoßen. Er wisse aber nicht, wer ihm die tödlichen Messerstiche versetzt habe. Während des Streits habe ihm das Opfer angegriffen, er habe sich mit seinem Revolver gewehrt. Er sei überzeugt gewesen, den 35-Jährigen getötet zu haben und habe daraufhin dessen Auto versteckt. Als er zurückkehrte, habe er die Stichwunde gesehen und aus Angst vor Entdeckung das Opfer zerteilt.
0: Die Staatsanwaltschaft rekonstruierte das Verbrechen. Demnach stritten die Männer im Februar dieses Jahres über eine nicht abgesicherte Beteiligung des Fleischermeisters an einem Sexclub in Hildesheim in Höhe von 300.000 Euro. Statt der zugesagten hohen Rendite gab es aber nur kärgliche Einnahmen. Sein Mandant habe seine Einlage zurückgefordert, erklärte der Verteidiger. Es sei zum Streit gekommen, in dessen Verlauf das Opfer mit einer Schusswaffe drohte. Daraufhin habe der Angeklagte seine Revolver gezogen und abgedrückt. Im Glauben, der Bordellbesitzer sei tot, habe der Schlachter dessen Auto zu einem abgelegenen Parkplatz gefahren, sagt der Anwalt weiter. Erst bei der Rückkehr in seine Wohnung habe der Fleischermeister bemerkt, dass jemand das Opfer in der Zwischenzeit erstach.
1: Während der Beweisaufnahme beantragt die Verteidigung, noch einmal nach der Tatwaffe in der Okerthalsperre zu suchen. Das Schwurgericht gibt dem Beweisantrag statt. Der Fundort der Leiche wird also erneut von Einsatzkräften und Tauchern nach der angeblich versenkten Tatwaffe abgesucht, jedoch ohne Erfolg.
0: Die Verteidigung plädiert schließlich auf Freispruch und die Staatsanwaltschaft auf eine Verurteilung wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Das Landgericht Braunschweig teilt die Bewertung der Staatsanwaltschaft und verurteilt den 46-jährigen Angeklagten zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe unter Feststellung, der besonderen Schwere der Schuld. Es sei erwiesen, dass der Fleischer sich mit 300.000 Euro in das Hildesheimer Bordell des Opfers einkaufte. Als die zugesagte Rendite von 500.000 Euro ausblieb und er merkte, dass er das Geld abschreiben konnte, hätte er den Mord geplant, so der Vorsitzende Richter. Sie haben sich gerecht, weil sie sich betrogen fühlten, sagte er. Grund für die Höchststrafe sei die Art, wie der Fleischermeister mit dem Leichnam umgegangen war. Der Richter sagte, das war menschenunwürdig und bedeutet eine schwere Belastung für die Angehörigen des Toten.
1: Nach der Verkündung des Urteils rief der Bruder des Opfers dem Angeklagten zu, wir sehen uns in der Hölle. Als auch der Sohn des Täters aus dem Umfeld des Mordopfers massiv bedroht wird, bekommt er von der Polizei eine neue Identität, und zieht unter strikter Geheimhaltung nach Augsburg, wo er in der Folgezeit lebt. Der Sohn Joel wird von der Polizei aufgrund der Blutrache in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen, obwohl nach wie vor für die Polizei nicht ganz klar ist, ob der Sohn an der Tat beteiligt war. Und so ist der Fall auch nach der Urteilsverkündung nicht beendet, sondern läuft mit umfangreichen Telefonüberwachung in der Familie von Yilmaz T. weiter. Dabei stellt sich heraus, dass Osman G. ein Freund des Opfers war und mit dem Tod nichts zu tun hatte. Nach circa einem halben Jahr werden die Überwachungen beendet, da sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Blutrache in die Tat umgesetzt werden soll.
0: Im April 2009 kommt es erneut zu einer spannenden Wende in dem Mordfall. Bei der Goslarschen Zeitung geht ein außergewöhnlicher Brief ein. Ein anonymes Bekennerschreiben, mit dem der Bruder des Opfers als Auftraggeber der Tat genannt wird. Anbei sind Beweisfotos von dem Mord, die in der Schlachterei in Fienenburg aufgenommen wurden.
1: Aber der Polizei fallen Widersprüche bei der Betrachtung der Fotos auf. Die Blutspritzer auf dem Fußboden passen nicht zu einem Stich und wurden nur auf dem Fußboden verteilt. Die Hautfarbe des vermeintlichen Opfers ist viel heller als die Haut von Yilmaz T. Und auch ein Abfalleimer unter einem der Waschbecken wurde von der Ex-Frau von Jens S. erst ein Jahr nach der Tat gekauft. Bei der Mordkommission ist dies der Start in eine neue Runde in unserem Fall. Dieses Mal führt die Spur nach Augsburg zum Sohn des Verurteilten.
0: Dort werden die Beamten bei einer Hausdurchsuchung fündig. Ein ehemaliger Häftling aus der JVA des Verurteilten und ein Rechtsanwalt sind an den Fotos und der Übergabe von Briefen des Vaters an seinen Sohn aus der JVA beteiligt. Der Anwalt schmuggelte die Briefe aus der JVA, Joel, setzte das Bekennerschreiben auf und spielte sogar die Leiche auf den Fotos. Aus der Haft heraus verfasste der Verurteilte die Anweisungen an seinem Sohn in einen Brief.
1: Die Ermittler vernehmen nun erneut Jens S. Dieser gesteht dann unter dem großen Druck, was wirklich in der Fleischerei geschah. Er lockte jemals T unter dem Vorwand, sich von ihm 25.000 Euro leihen zu wollen, zu sich nach Fienenburg. Dort wartete nicht nur der Fleischermeister, sondern in einem hinteren Raum auch sein Sohn Joel und der Toursteher seines Nachtclubs. Der ursprüngliche Plan war, dass sie ihn bewusstlos schlagen, fesseln und zur Herausgabe der 300.000 Euro zwingen wollten. Doch jemals T wurde einfach nicht bewusstlos. Daraufhin holte Jens den Revolver und schoss. Sie schleiften das verletzte Opfer in den Zerlegeraum. Joel führte sodann den tödlichen Herzstich aus, um den Sterbeprozess zu verkürzen.
0: Aufgrund dieser belastenden Vernehmung erhebt die Staatsanwaltschaft wiederum Anklage vor dem Landgericht Braunschweig gegen den 28-jährigen Joel S. und den 38-jährigen Türsteher Andreas H. Auch dieser Prozess findet ab dem 20. Oktober 2010 unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. Mit Sturmhauben vermummte SEK-Beamte führen den Angeklagten in den Saal.
1: Dieser macht keine Angaben zum Tathergang und sagt lediglich zu seinen persönlichen Verhältnissen aus. Er habe zwar der Familientradition folgend eine Fleischerlehre gemacht, die Meisterprüfung habe er aber nicht bestanden, weil er wohl nicht den Kopf dafür habe. Stattdessen sei er geschäftlich ins Rotlichtmilieu eingestiegen und habe schließlich mit finanzieller Unterstützung seines Vaters einen Sexclub in Goslar aufgemacht.
0: Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft forderte nach der Beweisaufnahme für Joel S. eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes und für den Türsteher wegen Beihilfe zu gefährlicher Körperverletzung und Falschaussage einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren. Die Verteidigerin von Joel plädierte auf eine achtjährige Haftstrafe, wegen Beihilfe zum Mord und Körperverletzung. Ihr Mandant sei nur als Gehilfe an der Tat beteiligt gewesen. Der Verteidiger des Türstehers akzeptierte dieses Strafmaß. Er konnte sich mit der von der Oberstaatsanwältin geforderten Strafe anfreunden.
1: Der Sohn des Schlachters wurde vom Spurgericht wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zwar saß das Gericht als erwiesen an, dass Joel vor der Tat nichts von den Tötungsabsichten seines Vaters wusste erläuterte der Vorsitzende Richter. Aber der 28-Jährige sei in die Vorgeschichte des Streits eingeweiht und bereit gewesen, das Opfer mit körperlicher Gewalt einzuschüchtern. So habe er den 35-Jährigen auf den Kopf geschlagen. Joel will aus dem Raum gegangen sein, nachdem sein Vater jemals Tee anschoss. Diese Behauptung ist lebensfremd und unglaubhaft, sagt der Vorsitzende in der Urteilsverkündung. Der 28-Jährige habe wohl zunächst keine Tötungsabsichten gehabt dann aber mit dem Mord die Misshandlung des Sexclubbetreibers vertuschen wollen. Er habe dem Opfer ins Herz gestochen, um das Sterben abzukürzen. Anschließend habe er seinem Vater geholfen, die Leichenteile zu beseitigen. Es war eine abscheuliche, menschenverachtende Tat, erklärt der Richter.
0: Doch das Urteil wird nicht rechtskräftig. Der Angeklagte legt Revision ein. Im August verwirft der Bundesgerichtshof aber die Revision und somit ist das zweite Urteil zu lebenslanger Freiheitsstrafe rechtskräftig.
1: Der mitangeklagte Türsteher wurde wegen Beihilfe zu gefährlicher Körperverletzung und Falschaussage zu dreieinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Der Mann hatte gestanden, dass er am Tatabend als Verstärkung für Vater und Sohn in der Fleischerei war. Er verließ jedoch nach Überzeugung des Gerichts das Gebäude vor dem Mord. Andreas H. erhielt 500 Euro von Jens S. für dessen Einsatz. Auch er wusste nach Auffassung des Gerichts nichts von einem geplanten Mord. Er brachte einen sogenannten Totschläger, einen Schlagstock, zu dem Treffen mit.
0: Der vorletzte Akt im Torso-Mordfall endet mit einer Aufforderung an alle Verteidiger im Land. Haltet euch an die Regeln, mahnt der vorsitzende Richter. Auf der Anklagebank sitzt dieses Mal der Anwalt des verurteilten Mörders Jens S., das Landgericht Braunschweig bestätigt, dass er seinen Mandanten dabei unterstützte, die Tat im Nachhinein einem anderen anzuhängen. Nun erhielt er ein Jahr Berufsverbot und sechs Monate Freiheitsstrafe zur Bewährung mit einer Geldauflage von 1.500 Euro.
1: Damit ist unser Fall aber immer noch nicht beendet. Denn am 21. November 2011 erfolgt der allerletzte Akt. Der inzwischen 50-jährige Fleischermeister Jens S., wird erneut verurteilt. Dieses Mal wegen Anstiftung zur falschen Verdächtigung. Er wird zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt.
0: Ja, da sind wir jetzt am Ende erstmal. Mir ist nämlich gerade eingefallen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich die allerletzte Verurteilung war, weil normalerweise der Joel war ja an dieser Geschichte mit dieser Verdächtigung und diesen Fotos war da ja auch beteiligt. Der müsste doch da eigentlich müsste der doch da auch noch mal verurteilt werden, oder?
1: Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die bei der lebenslangen Strafe gemäß 154 gegen den wahrscheinlich eingestellt haben.
0: Ja gut, das war ja wahrscheinlich da denn dann schon bekannt. Äh,
1: für unsere Hörer vielleicht mal kurz, Nicole, was ist denn 154 eigentlich? Also was meine ich denn damit?
0: Ja, die Staatsanwaltschaft und auch das Gericht haben ja Möglichkeit, das Verfahren einzustellen. Da gibt es unterschiedliche Paragraphen, sage ich jetzt mal so. Man kann das gegen Auflagen machen oder auch zum Beispiel nach Paragraph 170. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon mal erklärt haben, aber in diesem Fall hattest du ja gerade gesagt, es ist 154. Da kommt das in Betracht, wenn das mehrere Taten sind. Und da kann man denn dann von einer Verfolgung absehen. In diesem Fall ist das ja so, dass er jetzt schon einmal verurteilt wurde oder kurz vorher stand ja fest, dass er da wahrscheinlich verurteilt wird wegen Mordes und da fällt natürlich so eine Straftat wegen falscher Verdächtigung nicht besonders ins Gewicht. Man hätte ja eh hinterher eine Gesamtstrafe bilden müssen und mehr als lebenslang geht ja nicht, also von daher ist es wahrscheinlich denn wirklich so erfolgt dass das eingestellt wurde im Hinblick auf die andere wesentlich schwerere Straftat, weil er da ja schon verurteilt wird. Also da ist ja schon erwartet worden, dass er deswegen verurteilt wird.
1: Genau und die Staatsanwaltschaft macht es dann meistens so, dass sie diese Taten dann vorläufig einstellt, weil es kann ja immer noch sein, dass er jetzt der Tat, welcher er angeklagt war, nicht überführt wird, sodass die vorläufige Einstellung dann wieder aufgehoben werden kann und er dann wegen dieser kleineren, sag ich mal, Straftat noch verfolgt werden kann.
0: Wenn da ein Freispruch bei rausgekommen wäre, sie hätten ihn nicht verurteilt wegen Mordes, dann wäre das Verfahren wegen dieser falschen Verdächtigung natürlich nochmal wieder aufgenommen worden. So.
1: Spannenden Fall, den du uns heute da präsentiert hast. Unglaublich, ich muss wirklich sagen, du lässt mich manchmal mit deinen Fällen hier wirklich mit Kopfschütteln dastehen, wo ich dann immer denke, es kann doch alles nicht wahr sein.
0: Ja, ich habe diesmal gedacht, wir waren irgendwie noch nicht im Harz und ich suche mir mal was Schönes aus dem Harz raus. Da muss ich jetzt auch dazu sagen, es gab, das habe ich aber erst später rausbekommen, weil ich gucke ja quasi kein Fernsehen. Es gab auf NDR eine Sendung, nennt sich Morddeutschland und da sind auch unterschiedliche Kriminalfälle behandelt worden. Unter anderem auch dieser Torso-Mordfall, da habe ich natürlich viele Informationen auch rausbekommen. Und als ich mir das dann, dann so angeguckt habe, habe ich mir gedacht, so jo. Den machen wir mal, muss man unbedingt mal bringen, weil ich fand das auch richtig ja, spannend, was da wirklich so nach und nach alles passiert ist. Dass äh, der Vater zum Beispiel seinen Sohn da ja anfangs komplett rausgehalten hat, hat sich da irgendwelche wirren Geschichten überlegt und es hat ja eigentlich auch geklappt, anfangs zumindest.
1: Ganz ehrlich, diesen zweiten Teil ich kann den überhaupt nicht nachvollziehen. Wie kommt man denn auf die Idee, jetzt diese Tat nochmal nachzustellen und der Presse dann diese Bilder zu schicken? Also, tut mir leid. Der gute Mann, der sitzt lebenslänglich im Knast, selbst wenn jetzt, ich sag mal, die Polizei keine Anzeichen dafür gefunden hätte, dass diese Bilder gestellt worden sind. Er wäre ja trotzdem im Knast geblieben. Er ist ja trotzdem dieser Tat weiterhin verdächtig gewesen, weil er hat ja auch gesagt, er hat geschossen.
0: Die hatten ja festgestellt, dass er definitiv nicht durch den Schuss gestorben ist, sondern durch einen Stich. Und das war ja nun mal so, dass er gesagt hat, nee, erstochen habe ich ihn nicht. Ich habe wohl zwar geschossen, aber ich habe ihn nicht erstochen. Und er hat sich, glaube ich, erhofft, dass er da irgendwie aus seiner lebenslangen Freiheitsstrafe rauskommt. Ob das jetzt hinterher durch ein Wiederaufnahmeverfahren ist oder weiß der Henker nicht was. Aber das war, glaube ich, seine Intention, als er diese Sache mit diesen äh, Briefen da initiiert hat. Und ich fand das auch heiß, wer da noch alles so dran beteiligt war. Noch ein anderer Mithäftling, der schmuggelt da den Brief raus, der Anwalt schmuggelt einfach so den Brief raus. Also das ist schon nicht schlecht, wie das manchmal alles so zustande kommt.
1: Also das mit dem Anwalt, das hat mich irgendwie am meisten geschockt dass der da mitgemacht hat.
0: Ich weiß auch gar nicht, was muss man denn so einem Anwalt bieten, dass er da irgendwas rausschmuggelt?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Soll ich mal einen Anwalt fragen?
0: <lacht> ja, frag mal. Ich als Anwalt, also da müsste mir, aber man hat es ja jetzt gesehen, er hat ein Jahr Berufsverbot bekommen und sechs Monate Freiheitsstrafe zur Befehrung mit 1.500 Euro. Gut, das ist jetzt für so nicht so die Welt, glaube ich, für einen Anwalt. Aber ein Jahr Berufsverbot, finde ich, ist schon ein ganz schönes Brett. Und wie gesagt, wie viel müsste man mir denn dann bieten, dass ich dieses eine Jahr Berufsverbot da riskiere? Also, keine Ahnung.
1: Ja, und vor allem, ich muss ganz ehrlich sagen, also aus meiner persönlichen Überzeugung, finde ich, ist das Urteil eigentlich auch sehr, sehr milde. Für das, was der gemacht hat, der hat ja so gesehen die ganzen Rechtsorgane damit in Verruf gebracht durch so eine Tat.
0: Ja, wobei das ist ja jetzt die, ich sage mal so, Bestrafung des Landgerichts gewesen. Es gibt ja noch eine Rechtsanwaltskammer, die ja auch noch zu entscheiden hat, ob er eine Zulassung bekommt. Und die Rechtsanwaltskammer kann ja denn dann auch noch sagen, so, du hast hier offiziell ein Jahr Berufsverbot gekriegt und sechs Monate Freilstufbewegung, aber das reicht uns nicht. Wir möchten, dass du, keine Ahnung, weitere drei oder fünf Jahre, ich kenne diese Kammerregeln da nicht, dass du in der Zeit auch deinen Beruf als Rechtsanwalt nicht ausübst. Also ich weiß nicht, ob das da mit diesem ein Jahr Berufsverbot getan ist.
1: Das ja, stimmt. Also dieser Fall an sich ist auch unglaublich. Man könnte jetzt wieder sagen, ja, ist ein Milieumord, weil hat da im, im Milieubezirk gespielt, aber irgendwie so richtig ist das für mich nicht nachvollziehbar. Woran hat es denn jetzt wirklich gelegen? Ging es jetzt tatsächlich um diese 300.000 Euro, die er in den Sand gesetzt hat? Oder waren es jetzt diese 25.000 Euro, die er geliehen haben wollte? Oder war das nur ein Vorwand?
0: Ja, das war wohl nur ein Vorwand. Also ich habe das auch so verstanden, kam für mich nicht so ganz raus. Da waren unterschiedliche Sachen. Also der Jens S. hat sich beteiligt an diesem wunderbaren Geschäftsmodell, ich weiß gar nicht, ob wir, ich habe es gelesen. Ich weiß gar nicht, wollen wir was sagen. <lacht>
1: ja, ich finde, das, ich finde, das sollten unsere Hörer wissen, was für ein interessantes Geschäftsmodell Herr Yilmaz T. da auf die Beine gestellt hatte.
0: Ja, das nannte sich S-Tri-Fi, steht für Essen, Trinken, Ficken. Da wollte sich Jens S dran beteiligen, weil man ihm wirklich auch eine hohe Rendite versprochen hat. Es war aber wohl so, anfangs hieß es da, äh, jeweils T. gehörte das gar nicht, aber vielleicht gehörte es ihm und er, es lief dann dann doch nicht so. Oder er wollte Jens S. nicht die versprochene Rendite bezahlen. Jedenfalls war er wohl ordentlich sauer, dass er da überhaupt gar nichts weiter von gesehen hat. Hat quasi 300.000 Euro investiert und hat nichts zurückbekommen. Und das war schon mal so, dass er dann, dann hinterher gesagt hat, ja, ich glaube... Ich bringe den um.
1: Obwohl ich jetzt sagen muss zu dieser Geschäftsidee von Jemals Tee, ich finde die gar nicht mal so blöde, weil ich glaube, als das, wann war das, 2007, ne? da war doch auch ganz groß diese Flatrate-Partys in den Discos und in den Clubs angesagt und dass man dann als Bordellbetreiber auch auf so eine Idee kommt, finde ich eigentlich ganz clever gelöst. Aber ob es jetzt wirklich den Umsatz gebracht hat, den er sich erhofft hat, beziehungsweise den sich ja Jens S. erhofft hat, ich bezweifle es.
0: Ja, das, das wissen wir nicht genau. Ja, was ich nun wirklich richtig, richtig übel fand, wie der da die Leiche zerteilt hat. Also das ist ja wirklich wie, ja, es war in der Schlachterei und das, es war ja wirklich wie ein Ausschlachten, hat die Organe rausgenommen, alles andere wirklich... Kopf, Hände, Füße, alles zerteilt. Also das, das ist ja echt bestialisch. Da musste ich auch echt schlucken, als ich das hier gelesen habe. Und auch ja diese Auffindesituation Situation in der Uckertalsperre, wenn man das sieht, es ist nur ein Torso und da sind noch nicht mal, die Lunge war da und alle anderen Organe verschwunden. Die Organe einfach in diese Tierabfall Tonnen geworfen und oh ja, das finde ich, das finde ich echt so mega, mega grausam, wie der da hinterher alles alles zerstückelt hat.
1: Ja, ich glaube, er hat auch wirklich bei der Zerteilung der Leiche nur seinen Arbeitsalltag abgespult. Ich glaube, für ihn war da auch gar nicht mehr, ich habe es jetzt hier mit einem Menschen zu tun, sondern ja, ich mache jetzt meine Arbeit, ich schlachte den jetzt ab. Also ich fand das echt unglaublich dass da auch so irgendwie während des ganzen Verfahrens kein bisschen mal irgendwie Empathie oder so rüberkam, dass man irgendwie mal von Jens S. oder auch von Joel mal gehört hat, ja, tut mir irgendwie leid, das ist irgendwie alles aus dem Ruder gelaufen, das war so gar nicht geplant oder so. Während des ganzen Prozesses, beziehungsweise während der ganzen Prozesse, kam nicht einmal ein Wort von Reue, Mitleid oder so.
0: Da war er wirklich so der Fleischermeister, ne? Das war einfach wirklich strikt hier, ich nehme den aus, ich zerteile den, wie ich sonst auch hier, ich weiß gar nicht, mache die das überhaupt alles noch selber in so einer Flascherei, wie ich hier auch die Schweine ausnehme oder so, keine Ahnung. Das, das finde ich auch echt so mega, mega grausam. Und alles auch so verteilt, dass auch gar nicht, wie das denn dann in der Rechtsmedizin so alles da zusammengepuzzelt wird. Erst bekommen sie da ein Torso, dann kriegen so irgendwelche Organe hinterher geliefert und zum Schluss sind dann noch ein paar Arme und Beine. Also das finde ich, das finde ich echt so mega brutal.
1: Der Fall lässt mich ein bisschen fassungslos zurück. Und was aber wieder mal auffällt: Es ging wieder mal nur um das Geld. In wie vielen unserer Fällen ist es so, dass die Leute meistens jemand anders umbringen, weil es um das verdammte Geld geht.
0: Ja, wobei wir hatten auch schon andere Motive. ne? Also das war ja, ging ja schon von Eifersucht über, ich weiß nicht, psychische Störungen und so. Also wir hatten ja nun schon einiges dabei. Geld ist ja nur ein Motiv von vielen. Aber in diesem Fall, denke ich mal, war wirklich ja das Geld das Motiv, was den Ausschlag da gegeben hat. Zumindest ist mir das hier so... Klar geworden. Wie gesagt, diese Sache mit diesem, diesem Brief aus der JVA geschmuggelt, ja, das hat seinem Sohn ja im Endeffekt die lebenslange Freiheitsstrafe denn dann eingebracht, ne? Weil wenn er diesen Brief da nicht geschrieben hätte, beziehungsweise auch der Sohn das alles mit diesen Fotos da nicht initiiert hätte, dann wäre, glaube ich, hinterher niemand mehr auf den Sohn gekommen. Die Polizei und auch die Staatsanwaltschaft haben das ja alles. Rekonstruiert und haben gesagt, ja, er hätte es alleine machen können. Ob er das nun tatsächlich so alleine war, können wir mit Sicherheit gar nicht feststellen. Also bei denen war auch immer noch so ein leichtes Fragezeichen. Wer war da noch an der Tat mit beteiligt? Und sie waren ja bis zu der rechtskräftigen Verurteilung von Jens S. nicht dahinter gekommen. Weil Joel ja dieses Alibi hatte von der Prostituierten und von dem Türsteher. Der ja nun auch selber noch dabei war, wie er später dann auch noch mit rausgekommen ist. Also dieser Brief war ja ausschlaggebend für das zweite Verfahren. Ne?
1: Eine Frage zu dem Fall habe ich noch, der mir noch unter den Nägeln brennt. Und da geht es nochmal um Jens S. Der wurde ja dann nochmal verurteilt wegen seiner falschen Beschuldigung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung. Warum bekommt jemand, der schon lebenslänglich im Gefängnis sitzt, eine Bewährungsstrafe?
0: Das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Wir sind ja nur beides keine Juristen. Also man müsste wahrscheinlich da mal genau das Urteil lesen. Was ich auf jeden Fall nochmal nachgelesen habe, ist der Paragraph 164 mit der falschen Verdächtigung. Und da steht drin, dass es in seinem Fall, so wie das jetzt hier war, weil ihm ging es ja darum, dass er selber da von seiner lebenslangen Freiheitsstrafe da rauskommt, indem er jemanden anders verdächtigt. Da ist die Mindeststrafe sechs Monate. Das heißt, darunter geht gar nichts. Das Gericht ist in diesem Fall also am unteren Rahmen geblieben. Und im weiteren Verlauf geht es ja denn dann darum, wenn sie jetzt festgestellt haben, dass er schuldig ist und die Höhe der Freiheitsstrafe festgelegt haben, müssen Sie später ja nochmal entscheiden, ob diese Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Ich weiß gar nicht, ob wir das sind. Dann hatten wir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren können nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Und dann gibt es da so unterschiedliche Rahmen. In diesem Fall ist das ja so, die Bewährungsstrafe ist zwischen sechs Monaten und einem Jahr und dann wird es zur Bewährung ausgesetzt wenn keine neuen Straftaten zu erwarten sind, eine Verstreckung der Strafe nicht unbedingt zur Verteidigung der Rechtsordnung geboten ist. Ja, ich weiß auch nicht so richtig, wie man sich bewähren soll, wenn man sowieso in der JVA sitzt. Ich habe auch da jetzt nicht rausgefunden, wie lange die Bewährungszeit ist. Das wird ja auch extra nochmal in einem Bewährungsbeschluss festgelegt. Kann bis zu fünf Jahre sein, aber selbst da. Würde das ja noch absitzen? Mir ist es, wie gesagt, nicht so ganz, nicht so ganz klar. Auch Bewährungsauflagen. Ich meine, er kann da ja schlecht irgendwelche Sozialstunden ableisten oder sich da großartig mit einem Bewährungshelfer besprechen. Wie gesagt, ist mir nicht, ist mir nicht so ganz klar. Aber vielleicht haben sie auch gesagt: Naja, jetzt hat er seinen Sohn noch in den Knast gebracht und die anderen sind hier auch noch alle verurteilt worden. Der Türsteher und der Anwalt und sowas da. Vielleicht lässt er sich das jetzt hier mal zur Warnung dienen und macht auch in der JVA keinen Blödsinn mehr.
1: Genau, ich denke mal, Hintergrund ist auch, man muss ja bei der Bewährungsstrafe, wenn man die verhängt, überprüfen. Ja, wie ist denn das, was du gerade schon gesagt hast? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er in naher Zukunft erneut Straftaten begeht? Wenn der gute Mann jetzt über zehn Jahre mindestens noch in Haft sitzt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass er andere Straftaten begeht, weil er ja... Verwahrt ist.
0: Naja, wobei, wie wir ja gesehen haben, es ist auch durchaus möglich, in der JVA Straftaten zu begehen. Und das, finde ich, das finde ich, ist dann dann so ein bisschen der Hammer. Er ist schon einmal verurteilt zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe, aber selbst das reicht noch nicht. Selbst in der JVA begeht er noch weitere Straftaten.
1: Ja, da habe ich letztens auch eine ganz interessante Dokumentation gesehen, die wollte ich dir auch nochmal geben. Da geht es darum, da war jemand, der wurde wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe, einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und hat dann im Knast, wieder jemanden umgebracht. Auch nicht schlecht. Der hat auch überhaupt nichts dazu gelernt.
0: Ja, da habe ich auch noch, noch nichts von gehört. Das muss man ja auch erstmal schaffen in der JVA, hört man ja sonst eher mal, dass sich die Leute selbst umbringen, wenn in der JVA jemanden anders umbringen.
1: Ja, der hatte sich eine Keramikscherbe aus seinem Waschbecken rausgebrochen und die so bearbeitet, dass er damit dann zugestochen hat. Zurück nochmal zu unserem Fall. Nicole, gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuschauern mit auf den Weg zu diesem Fall geben möchtest?
0: Nee, da haben wir jetzt, glaube ich, wirklich alles lang und breit besprochen.
1: Dann bleibt, wie immer am Ende einer Folge, meine wohlbekannte Frage Nicole, wo geht's denn das nächste Mal hin?
0: Wir gehen in einen Stadtstaat. Das war's? Reicht, oder?
1: Macht es diesmal spannend? Ja. Okay. Gut, dann wünsche ich euch allen einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt auf euch auf und bleibt gesund.
0: Von mir auch alles Gute. Tschüss.